0: 皆さんおはようございます最近歯が抜けた方いらっしゃいますか<笑>えっと1960年代にあのビートルズの,あのジョン・レノンがですね歯医者さんであの奥歯を1本抜いたんだそうですけどその歯が残っておりまして最近オークションにかけられましてえ250万円で落札されたそです3本ぐらいもらったら何かできるかなという気もしますけども<笑>まあ物というのはだからあの、えー、それがどういう人に、えー、所属するかによって値打ちが決まってくるんですね。えー、今朝私たちのまあ人生はどこに所属しているんでしょうか。はいはい言わなくてもわかります。で<笑>、えー、私たちはキリストにあるものですね。だから、えー、まあ自分で自分の生活とか人生を見ていくと。本当にいろんなことがあるんですけどでも今朝もイエス様に属するものだそこに信仰くといつも最近言ってますね人生は素晴らしい<笑>まあその言葉が出てきますどうぞお隣の方に「あなたの人生最高ですよ」とおっしゃってください「最高ですよ」と<笑>ね確信持ってどうぞおっしゃっていただきたいと思います<笑>えー、ここ数週間、えー、まあ御霊による祈りということをずっとお話をしておりますけどそろそろ今日で締めくくろうかなと思っておりますので<笑>、えー、そうなるように期待しながらあの皆さんも支えていただきたいと思います、えー、最初にローマ人への手紙の8章の26節と27節を、えー、もう一度一緒に読みましょう、えー、ローマ人への手紙の8章の節節と27節ですご視聴にどうぞ御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです、まあ、クリスチャンのこの祈りの一番のまあ課題というのは、えー、祈ろうとしていることは分かってるんだけどどう祈っていいか分からないそういうことがよくありますあるいは祈っているんだけれども祈っていることをどういうふうに信じたらいいのか分からない、まあ、そのお確信をなかなか持つことができない。ねまあ、これは、えー、どういうクリスチャンでも経験することであるわけです。まあ、しかし幸いなことに、まあ、私たちがイエス様を信じたときに、聖霊なる神様が私たちのうちに来て住んでくださる。まあ、聖書が語っている神様は、まあ、難しい言葉ですけど、まあ、三位一体というふうに、説明されていますね聖書なんかに説明するわけじゃないんですけどね父なる神様子なるイエス様聖霊なる神様ですねイエス様を信じるとこの聖霊なる神様があなたの心の中にお入りくださるもっと厳密に言うと私たちの魂があってその魂のもっと深いところにある霊の領域においでくださってそこにとどまって住んでくださるその時からその方のことを内従、内に住、ね、内の御霊というふうにも呼ぶことができるようになるわけです。聖霊様があなたのうちに住んでくださる時にあなたのうちにおられる御霊としてあなたの霊と一つになってあなたの人生を導いてくださる。これがクリスチャン生活の出発なんです。ですから自分で頑張って信仰を持つというのがクリスチャンじゃないんですね。精霊様によって信仰が与えられてそしてあなたの内側から精霊の証しをいただいて促されて導かれていく歩みこれがクリスチャン生活霊的生活ですでその中で大事なことは精霊様がうちにいらっしゃるのであればその導きに聞き従うというそういう時間を取るということが大事なことなんですまあ、今の時代っていうのはあまりにも時間にこう追われている忙しいそういう生活の時代ですから精霊様が内側から語っておられてもねまあ聞こうとしないというよりも聞く余裕を持つことができない、まあ、ちょうどこのお母さんが忙しくこうやってる時に下で子供が一生懸命ですね「ママ」とか言ってるのも全然気がつかないってね、まあ、そういう状況ですねでも私たちが少し静まってえ「主よ今どうしたらいいんでしょうか?」今この状況の中で私はどのように信じてあるいはこの問題をどう考えていったらいいんでしょうかというふうに主に聞きあなたのうちにいらっしゃる精霊様と交わりを持って聞こうとすると助けがやってきます、まあ、実はこれが御霊の祈りあるいは御霊によって導かれていくこの歩みのこう基本なんですね、まあ、ロののの手紙の発祥の中に神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書かれていますで。誰でも、ただし神の御霊に導かれる人なんですね。別の言い方をすると、内住の御霊あなたのうちに住んでいらっしゃる精霊様に聞き従おうとする人、その人は神の子供としての歩みをすることができますよと言っています。でその時にどういうういいこことが起こっていくんでしょうか、まあ、私たちには生活の,この領域におけるいろんな願いがあり祈りがあるわけですあるいは聖書があなたに祈るように教えている祈りもありますでもあなたが自分でも気がつかないあるいは神様があなたを通して祈ってほしいと思っている祈りがありますこれは御霊によって精霊によってあなたが導かれない限り理解することはできないわけですまあ、その理解というのは内容を理解するということじゃなくて今祈らなきゃいけないんだということを知ることができないということです、まあ、本来ですねあの祈りの内容というものは私たち自身がそんなに理解する必要はないんですねあの物事が神様にあって最善に導かれていくならばそれでいいわけです、まあ、今朝も朝の礼拝でお話をしたんですけど私の人生の生活の中に、まあ、一つや二つあるいはそれ以上ですねなぜなのかわからないことがあってもいいと思いますえ別にそれを理解しなくてもいいわけですなぜなんだろうってね突き詰めていったところでそれが答えになるわけじゃないんですねむしろ神様が良い方であって最善の人生を導いてくださっているということを信頼する方があなたの生活は幸せになりますで精霊様はこの内獣の御霊として神様の御心が実現するように助けてくださるですからこの八章の27節の中に人間の心を探り極める方自分でも理解しえないところまで精霊は理解してくださるそして生徒のために取りなしをしてくださる方だと書かれています生徒というのはイエス・キリストを信じた人です世の中のことよりも精霊様あなたのことのためにまず取りなしをしてくださっていますそしてこの精霊の取りなしのですね一番大きなこの目標というのはあなたの魂の領域つまりあなたの生活の領域そこにあなたの考え方とか物事を決める方向性とかあるいは、うん、自分に対して周りに対するこの、えー、価値判断とかそういうものが全部あなたの魂になるわけですねそのあなたの魂の中で感じ考えることを神様ならばどう感じどう考えておられるかという考え方で支配することですそうするとあなたの価値観が変わるんです考え方が変わるわけです感じ方が変わってくるわけですつまりその神様がどう感じどう考えておられるかというその神の思いですねこれが実は信仰のスピリットなんです信仰の霊というのはまさに神の思いなんです、ね、例えば、まあ、小さな子どもがです、ねえー、悩んでいたとします「どうしたの?」って言ってたら「うん僕ねこういう心配があって」って言ったら「あのお姉ちゃんかお兄ちゃんがね大丈夫だよ」って心配しなくていいからそれはねちゃんとやったよげから大丈夫って言ったらニコッとしますねその瞬間にその子供の思いは自分のことを自分で何とか解決しようとして悩んでいた思いからねもっと力強い助けをしてくださるという思いに変わったわけですよ。その瞬間に変わっていくわけです。なんと今日ですね、多くの人たちが自分の人生を自分で救おうとして失敗していることでしょうか。あなたの人生をあなたが救おうとしたらうまくいかないですよ。だから、精神的に持ち込んでしまうし、やる気をなくしてしまうし、そしてどんどんこう迷路に入ってしまって、どうしていいか分かんなくなってくる。そしてもっと悪いことにそういう失敗をしうまくいかない自分をあなたが責めるようになります。ね、そして落ち込んでいくわけです。しかし、精霊様が信仰の霊によってあなたの心を満たすときにそこに必ずですね、神様があなたを助けてくださるという希望を持つことができるんですよ。そして自分の人生というのは自分の価値判断のもっと高いものである。ねあのどういう人の人生であっても大きな神様の計画と導きの中にこの人生が与えられているんだというそういう視野を持つ時にですね私たちは周りと比較して自分を嘆いたりあるいは自分を持ちたたいたりする必要は全くないということです信仰の霊はどういうふうに満たされるんでしょうそれはあなたの外側から来るわけじゃなくて内側から来るんですあなたが御言葉を聞きますその御言葉はあなたの霊の中に働いてそして聖霊様がそこからあなたの霊と共に明かししてあなたの魂にその御言葉の力を解放してくださるんですこれが信仰の霊ですですから信仰は聞くことにより聞くことはキリストイエスの言葉によると書かれています皆さん言葉ってものすごい力があるんですよその絶対的な力は神の御言葉なんです神の御言葉が解放される入り口は精霊の働きによるしか一切できないんです。霊、その精霊様があなたが御言葉を聞くときに内側からそれを解放してくださって、その霊的な命というものが魂を包んで、魂をこう変えていってくれるわけですよ。ヤコブ書の一章の二十一節の中に、あなた方の心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいと書いてます。それは、すでにあなたが聞いたこと、主によって語られたこと、その御言葉をただそのまま持っているだけではなくて、それを解放させられるようにしなさいということです。あなたの霊の中には精霊によって信仰が与えられます。でもその信仰をあなたの生活の中心である魂の領域の中に植え付けなさいと言っているんです。そうすると力を発揮することができるんです。まあ、死の中に、私は信じた、あえーいやいや私は大いに悩んだと言った時になお信じたと CN116 ペに書かれていますが第2コリントの4章の中にはそれがですね「私は信じたそれゆえに語った」と書いてますこれはどういうことでしょう信じたのはどの領域ですかあなたの霊の領域なんです語ったっていうののは魂の領域なんですつまりこういうふうに言うことができるんです私は聖書の御言葉によって神の御言葉によって信じたことをもう一度自分の人生の中に信じたということですどうでしょうか今朝皆さんは神様があなたに語っていらっしゃることをその通りだと自分の人生の中に結びつけて信じますか、ね、もうちょっと元気よく言ってください信じますか<笑>信じないといけないですよ神様の御言葉をねもう何百,何百回聞いてもあなたの人生と結びつかなければそんなもの何の役にも立ちませんよしかし一つでもいいですから神の御言葉をあなたの人生と結びつけた瞬間に奇跡が始まっていきます。ね、変革が始まっていきます。だから、こういうふうにやるんですね。毎日の生活の中でいろんなことがあるでしょ。で、御言葉を浮かんでいきますね。あるいは聖書を読みますね。自分でこういうんです。私はこの言葉を信じるって告白するんです、ね。その時にあなたの魂が心を開くんです。そして御言葉があなたの魂の中に入ってくるんです。そして何度も言ってください。信じるぞ信じるぞ信じるぞ<笑>というのはね、魂というのは頑固なんです。あなたがね、自分の意志で自分の魂を、えー、変革できると思ったら大きな間違いです。あなたの意志でさえも簡単にあなたの魂を動かすことできません。それほど人間の魂、頑固です。しかしあなたがその見言葉によって何度も自分に告白するのでは自分に対して。私は今、信じている御言葉は信じるんだということです、ね、聞いた御言葉を信じるんだということ私はこの御言葉に立って行動するんだと告白するんですその時に勇気と力が与えられます、まあ、私が、まあ、かつて聞いたある宣教師の先生の話が面白かったのと今でも役に立ちますね、えー、その先生は KBI を元の建物を建てられて検品された方ですけどねあのあのあれなんていうんですかねあの、えー、キャンピングカーに生活してらっしゃったんですねあの日本でしばらく長い間あのすごく質素な生活をして、えー、けんあの契約をして主に捧げられた方です南億というものねでその先生がある時風邪をひいて朝起きたけど体が疲れてねあの皆さんどうですか朝起きて疲れた時にですね主よ今目の前にご飯ができますように「あっ、うん、できた」ならないですこれができたらなんと幸いでしょうかねと思いますけどならないですよ。で疲れてですね、主よってね、あのー、癒してください。いつもなかなか元気にならなかったそうです。で最後に先生がね、奮起してこう言ったそうです。イエス様、あなたが癒してくださらなければ私が自分で自分を癒します。って言って、<笑>イエスの庭に立ち上がれって立ち上がってご飯作ったそうです。これはどういうことですかこれはね、秘訣があります、ここに。神様があなたに権威とそして癒やしや力を与えてくださってもあなたがただそれを受け身でこう待っていても何も起こらないということですそれを信仰を持って積極的に受け止めなきゃいけないですそれを告白してそしてそれを実行に移すんだという決断がいるわけですその時に力が与えられます信仰の霊っていうのはそういううに働いていくんですそして素晴らしいことにあなたが御霊によって祈らされながらそれを行っていくときに、そこに必ず神様の愛が誘われてくるんです。神の愛はあなたの心を温かくして、あなたのいろんな心の中にある問題や痛みを癒してくれます。私たちが神様ご自身というものに誤解を持ったり、あるいは神のイメージに対して間違った考え方を持っているほとんどの理由というのは、自分の人生の中に傷や痛みがあるからです。そういうことによって神様を見ますそういうことによって聖書の御言葉を聞こうとしますだからうまくいかないですねまあ詩篇の139編の最後にあの詩篇の記者が同じようなことを言ってるんですけれども、えー、少し開いてみたいと思いますが詩篇の139編の23節と24節です、えー、ご視点どうぞ読んでください神よ私を探り私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しへの道に導いてください。神様、私の心を探ってください。私の思い煩いを知ってくださいと言っています。この支援の記者の思い煩いというのは何なんでしょう問題でしょうか私はそううでなないような気がします彼が一番悩んでいたことそれは神様の御心を完全に知ることができないということではないかなと思います主が良い方であるということを知っていながら現実に起こってくる悪いことを見た時にどうしても神が良い方であることを信じきれないあるいは今まで神様愛であると信じて祈ってきたしかしどうしてこんな悲しいことが起こったんだろうその時に神様が愛であるということを信じきれない。なぜなんですかそれは、私たちの側に、その起こってきた状況によって傷ついたものや、傷んでいるものや、どうしても納得できないものが、このわだかまりとして残っているからじゃないですか支援の記者はこう言っているんだと思います。神様、私はそれほど罪深く小さなものなんです。私たちの心をかたくなにしたり、人間関係を崩していくのは大きな問題よりも小さなことが多いんです案外ちょっとして気分を悪くしたり小さな言葉で誤解したりしかしその中で私たちは悩むわけですよ神様あなたが愛であり良い方であるならば私がそれらのものにとらわれないであなたご自身がどういう方であるかということを本当に知ることができるようにあなたを正しく理解していくことができるように助けてくださいといととうことです皆さんどうでしょうかあなたは今朝「イエス様を見上げる時に神様を見上げる時にもう快晴ですよ」ってね「雲一つないですよ」って方はおそらくいないでしょうね何かつまずきがある自分の中に何か痛みがあるそしてなぜかわからないんだけども何十年も前のあの出来事が蘇ってくるということも起こりうるんですよししかしあなたが三霊に導かれて祈り始めると三霊に導かれて賛美を始めると三霊に導かれて礼拝を始めると聖霊による神の愛があなたの心の中に注がれていきますそして癒しが始まっていきます神様の偉大な恵みと愛がもうあなたの小さなそのつまずきをもうまるでなかったかのように小さくしてくれますそれはまさにこの聖霊による働きなんですそして同時にあなたの内なる人が強くされてきますキリストに信頼するあなたの信仰が強くされていきますキリストを知る知識が増し加えられていきますその知識頭の知識じゃありません体験から来る知識ですイエス様の平安があなたの心を支配します愛することを学んでいきます主に捧げて従っていくということがより現実的に変えられていきますその時に私たちは喜んでイエス様を愛しイエス様に従っていこうというふうに生活が変えられていくわけですそしてもう一つのことがありますまあ今日はこのことを最後にこのテーマとしてお話をしたいと思っているんですがそれはあなたが御霊による祈りに導かれている行く時に神様からの油注ぎを受けるということですまあ油葬儀という言葉っていうのはあ,の、まあ、あるグループではよく使うでしょうあるグループではあんまり使わないかも分かりませんね、まあ、私たちは、まあ、カリスマ派と言われているグループに属しているという,うに周りから言われておりますだから、まあ、よく使う方だと思いますね、まあ、聖書の中にもこの言葉は何度も出てきますこの油葬儀というのはですねどこから始まってどこへ行くんでしょうこれ簡単なことですあなたがイエス・キリストにとどまる時そこに油ブぎがありますそしてあなたがこの油ブぎによって導かれていく時そこにはキリストが表されていきますイエス様が全てですコリント人への第一の手紙のええ一章ですねあ,あごめんなさい第二コリントごめんなさい第二コリントの一章の二十一節を開いてください第二コリントです1章の21節ですご一緒にどうぞ、はい、私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち私たちに油を注がれた方は神です私たちをキリストのうちに固く保ちイエス様と深く結び合わせてくださるそして油を注がれた方は神ですと書かれていますいわゆるここに聖霊様による油騒ぎというのが起こってくるんですけどその根本はですねあなたがキリストにあるということですイエスキリストにこのつながるということですそしてこの油騒ぎというものが聖霊によって信仰の霊と共に私たちに解放を与えてくれる入り口の中に実はこの聖霊のバプテスマという経験が非常に大きな役割を果たしていますこの聖霊のアウテスマというのはですね、まあ、いろんな見解や見方があると思いますけども一つの説明の仕方はこういうことですねあなたの霊の領域の中に聖霊によって信仰が与えられていますその信仰の霊が魂の領域に対してまるでダムが決壊するようにドーッと流れ込んでいく経験ですそしてその経験があなたの魂を浸透させるだけじゃなくってそれがあなたの口を通して溢れていきますその時にあなたは理性知性を超える言語によって神を崇めます。その経験をします。これが異言と言われているものです。派生音ですね。言葉というのは、その言葉の元になる内容があって、それをあなたが利用している言語によって集約して説明して語るのが言葉です。しかし、現実というものは言葉よりももっと大きくて広いわけです。ですから、異言の祈りというのは、あなたが知性的に言語的にそれをまとめきれないそのものをそのまま出していく派生音としてですねまあ今日も私はあの牧師のにおりましたらあのえっと礼拝の前にえもう嬉しそうな笑い声がこう響いておりましたね、えー、教会の中に響いておりましたねただこちら聞こえたかどうかしませんがね、えー、すごく励ましを受けました嬉しいですよ笑ってるね泣き声聞くと心配しますけどねえー、でも笑いが多いけど嬉しいですねあの笑ってる方に「何が楽しいの?」って言っても説明しきれないですよ多分ね「いやそれは嬉しいから笑ってるよ」って言ってねで泣いてる人に逆に「なぜ泣いてるの?」って叱らるかもしれませんねあれ悲しいから泣いてるんですよってねそれは私たちの説明をこの超えるものなんです、ね、実は霊の領域にあるものはあなたの魂の領域にあるものよりももっと大きいんですクリスチャンの損失は何かというとこのような偉大な力を精霊が内受されることによってあなたの霊の領域に与えられているにもかかわらず多くのクリスチャンはその霊の領域の宝を用いないで依然として魂の領域で生活していることですだから現実的にこの世の中の人々とあまり差がない生活をしてしまうんです、ね、差がないっていう意味はねえー、苦しい時は同じように苦しいなと言ってつぶやきます悲しい時は悲しいと言ってたら嘆きますこれはでも私は天国に行けるからねまあ大丈夫我慢しますからその差しかないんですねでもあなたが信仰の霊に満たされる経験をするならば全く変わってしまいますあなたが辛くくて悲しくっても不思議な平安に守られていることをしっかり経験します困難、ね、の中にも死を見上げる時に喜びがが湧きき上がってきますこれは霊的な領域の宝をあなたが解放しているからです。で第一コリントの14章の15節を開いてください。えコリント人への第一の手紙の14章です。ここに知性の働きと霊の働きのことについて説明されているところがあります。15節ですいででしょうかどうかどぞ見なってくださいではどうすればよいのでしょう私は霊において祈りまたは知性においても祈りましょう霊において賛美しまたは知性においても賛美しましょうまあ私たちの祈りとか賛美というのは日本のチャンネルを持っていると考えたらいいですね日本のチャンネル一本は知性的な領域を通して語りそして祈るチャンネルですもう一本は霊的なものをそのままストレートに出すチャンネルですでこの霊的な領域をストレートに出すときにあなたの知性は休みます働かせる必要がないわけですだからあなたが威厳と呼ばれているこの賜物を用いて祈ったり賛美をするときにはあなたの知性は休んでるんですねだからそこに癒しが起こっていくんです私たちの,この精神的な疲労感というものはこの知性的なものと感情的なもの情緒的なものとに関係がありますでもあなたが霊の領域で祈り賛美をしているときにあなたの知性は休み同時に神様の臨在を受け止めていきますからあなたの情緒が癒されていく経験をします皆さんの中で例えば威厳で祈って賛美をしている時に涙が出てきたという経験ありますかあるでしょうねそれは私もよくありますあるいは喜んで笑いが出てくることもありますねそれは実はこの情緒の領域においてその霊のパイプを通って私たちは神様を賛美し祈っている間にその情緒の領域に癒しが起こっているからですそしてその時にですねその霊ののの霊領領域域ににおけるるる信じとといううことがあななたの魂の領域よよりりも優先するようになりますまつまり信じて考えるようになります信じて祈るようになりますこのそれまでは信じようとして祈るわけです信じようとして考えるわけですいつも現実感がこう圧倒してくるわけですしかし霊的なものが解放されてそれが優先させられていくと逆になります現実にどういう問題があっても難しいことがあってもそれで私たちがこの動かされたり振り回されたりする必要はないんだということを経験していくわけです私が皆さんにお勧めしたい一つのことはこの霊の祈りというものをですね霊の賛美に変えてほしいということです霊の賛美です、ね、そうすると神様のこの臨済感というものがより現実的になってきますその結果ですねあなたのキリストにあるという信仰の立場がより確立されてきます。例えばクリスチャンであれば、私は霊的存在者であるということをみんな信じていると思うんです、ね。でもその確信をあなたはどう思っていますかって言われると、案外こう、不安定な人が多いんです。しかし、あなたの霊的なものが優先的に解放されていったときに、あなたは不思議にですね、それを信じることができるようになります。つまり、霊的立場を信じるということは、神の御言葉をその通り自分のものを自分の立場として信じることができるということです。で第一ヨハネの二章の二十節を開いていただきますかヨハネの第一の手紙二章の二十節です。何かすごく熱くなってきたんです上着脱ぎます講談はね特別熱いんです。ヒーターもありますけど臨済感も強いですあみ皆さん頑張っくださいえーえー、2章の、えー、20節ですねご一緒に読んでください、はい、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持っていますと書いてます聖なる方からの注ぎの油精霊の油注ぎです精霊の油注ぎがあるとヨハネ伝の中にも説明がありますけれども、聖霊はキリストを指し示していきます。ですから、誰でも知識を持っています。この知識というのは、イエス・キリストご自身を知っていく知識です。この後読んでみてください。あとですね、27節を読みましょう。どうぞ。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。まあこれはもう私は清涼を受けているから誰にも何も見言葉も教えてもらう必要がないんだ。そんなことを言っているわけじゃありません。勘違いしないでください。そうではなくて、あなたがキリストご自身を知る知識というのは、これは実は刑事によって与えられる知識なので、外側から教えられているものとは違うんですね。しかし私たちは外側からその知識を得る必要はあります。学んでいく必要があります。その学んだことの中であることをですね、精霊様が開いてくださって、あなたの理解にしてくれます。まあ、パウロはガラテアビトの手紙の一章の節節ととのの中でそのことを語ってます私が福音をまあ11節から書いてますけども福音を理解したキリストイエスを知ったのは刑事によってであると書かれてますだからヨハネもそうですね私はもう世界で最も愛されている人物なんだと彼は刑事によって理解しましただから私はイエスによって特別に愛されている弟子なんだというような表現をしているわけですこの知識というのはキリストを知ることです私は、あの、聖書学校の時に、えー、よく校長先生にあの言われました。兄弟、あなたはイエス様を知っていますか<笑>聖書学校に行くと、学ぶんですねで。もちろんその学びも大事なんです。でも一番大事なことは、あなたがイエス様を知っているかどうかです。この知識は油注ぎによってやってきます。そして、非常に不思議なことにですね、この霊的な知識というものがあなたの、霊的理解に結びついた時から、えー、あなたのこの、えー、あり方というんですかねそういうものが変わっていくんです、ね、一番大きく変化することはあなたの生活の中でイエス様が生活の中心になられるということですそしてこのアブラギというのはあなたが御言葉を語るように導いてきます御言葉を語るというのはさまざまな方法によってなされていくんですで皆さんが例えば食事の前に祈りをなさるでしょうこれも御言葉を語っていますあるいは普通の言葉の中であ私たちは神様に愛されてるんだから愛しましょうと、まあ、こういう長く言わないかもしれませんけども何か表現したとすればそれは単なる道徳や教養ではなくてあなたの内側にある信仰の言葉が実はあふれていってるわけですこの御言葉を語るということの中に宣教がありまたは魂を愛する愛というものが経験させられていくわけですこれヨハネによる福音書の3章の34節というところを開いてくださいヨハネの3章の34節ですご視聴どうぞはい神がお使わしになった方は神の言葉を話される神が御霊を無限に与えられるからである私たちが精霊様によって歩むというその導きの中に自分の信仰を置くとですねあなたがどういう場所にどういうふうに導かれたとしてもうろたえる必要は全くありません精霊がいつもそこに油吸いをくださって必ずあなたを助けあなたを導いてくれます。ヨハネによる福音書の中には、精霊様が全ての真理に私たちを導くと書かれています。例えば、あなたがですね、この威厳で祈り、あるいは御霊によっていつも祈る習慣を身につけていきますと、あなたの家族のためにこれから起こるかもしれない、その、そのことのために祈ることもよく導かれます。私の場合は牧師ですからその教会の上にこれから何か起こるかもしれないそのことのために取りなすようにということを示されることはしばしばありますそれは聖霊様は私たちの人生の先のこともご存知ですあの最初の頃はねこういう経験をしたんですねその聖霊によって導かれた何か特別に家族のために祈らされたねそれからしばらくして、まあ、何か問題が起こったでその時にこう思うわけですどうしてだろうって思ったのに、ね、<笑>逆だったんです神様はそのようなことが起こる前に取りなす力を与えてくださったんですもしあなたがクリスチャンでもただ単に知性的に信仰を歩んでいくクリスチャン生活しかしていないとすれば神様があらかじめあなたのために祈るように導いてくださっている領域を見失うことになります。ロマ書の8章の27節の中にありましたように、生徒のために取りなしをしてくださる。こう書かれてましたね。その取りなしの領域の中にですね、将来のことっていうのがあるわけです。だから皆さんに私はね、この励ましを差し上げたいんです。見た目によって祈ってください。ね、そして見た目によって祈っていく中でね何か祈らなきゃいけないなんだかよくわかんないんだけど祈らなきゃいけないというのを思った時にそれが教会のことなのか家族のことなのかあるいは私の知らない領域のことなのか、ね、そのことを考えながら祈ってくださいね神様ある時方向を示してくださいますわからないこともありますでも祈り続けてくださいそれはこれから起こるかもしれないいや起こるであろうことのために神があなたのためあなたを祈りに導いておられるんですよ、ねまあ、そういう証を何度もしたことはあると思いますけどねですからあの、まあ、非常にこう顕著な場合はですね私は夜中にねあの突然大声を出して叫んだことが何度もありますよ、ね、いきなりですね「シューイエスの皆によって命ずるサタンを出ていけ!」って言って、ね、叫んだこと何度もありますよもう隣にいたらかなりかびっくりして目を覚ましてですね「あなた何,何言ったの?」みたいな感じですね自分でも実は、自分でもわからないですね。その、それは、この、知性的に目覚める前に、霊的なものが目覚めているわけです。ね。そして、その、霊的なものがですね、私の魂を突き動かして、理解が来る前に、そのような宣言をさせるわけです。なぜそういうことが起こるんでしょう。それは、見たまによる祈りがいつもなされているからです。そしてこの御霊による祈りというものがあなたの生活の中に豊かにされていくときに霊的祝福というものをあなたの人生の上にもっともたらすことができるんです。わかりやすく言えば、御言葉がもっと現実的になるということです。油葬儀はあなたの働きや生活というものを増し加えていきます。あるいは豊かな実を結ばしていきます。それだけではなくて、非常に内あの、えー、ある冬にですねある集会が、えー、終わりました時にあの一人の夫人の方がまあ今でもこうあよく覚えてるんですけども私のとこに来られてね「先生私のねあの威厳おかしいんです」で「悪霊に疲れてるかなと思っていろんな先生に祈ってもらったんだけど治らないんですけどどう思われますか?」何がおかしいの?」って言ったら「私はね家に祈る時にペロペロ舌を出すんです」って言うんです、うん「へえ!」と思ってね「あそうですか」一回祈ってみてください」って,って見てましたらね確かに舌がペロペロ出てくるんですよじっと見てましたそばにいた男の人がびっくりしてですね「ハレルや!」とか賛美し始めてですね「ちょっとやめなさいやめなさい」って言ってで,、ね、で私は目を閉じてじっと聞いてましてで彼女に言ったんですね「うん、い,いえ別にどこもなこあの異常なことないですよ」私たちはね、視覚でごまかされるんですね。見たこととか感じたこととかね。でも聖霊様がなされることはみんな普通のことです。ある人はクリスチャンが聖霊に満たされたと言って飛び跳ねてダンスしてるのを見てつまずく人もおります。ね、あの転がるのを見てですね、奇妙やーって言ってですね、あれはおかしいという人がいます。まあ確かにそう言われればそうかもしれません。<笑>でもそれは普通私たちがすすることです私もたくさんのいろんな現象を見てきましたけどいまだかつて10秒間空中にとどまった人を見たことがありませんいくら飛び上がってもね首が360度回った人を見たことがありませんねこうあるけどいくらこう体を動かしていても普通の動きです手と足が逆になったとか見たことがありません立っ,た人立ってる人が横になるのは当たり前のことです。ね自然の現象です、こんなものは。何が違うかっていうのはスピード感とですね、なぜこの時にそんなことするのっていうのが違うわけです。<笑>それだけでしょう。でも皆さん、それがですね、あなたが神様を、神様を考える時にどんなつま先になるんですか私は何のつま先にもなりません。私の生活のルールや考え方で神様をこう形に入れてしまったらつまずくと思います。私はその世には振る舞いませんということになりますからね。でも、その囲いを取り除いてしまったら何もつまずくことなんかありません。むしろ大事なことは、その現れている現象ではなくって、それがその人の信仰において生活において、どのような益気をもたらすことができるのかということをよく洞察することですそれが御言葉ばみこの通りでなくても御言葉の語っている原則に沿ってそこに清さがあり平和があり不公平さがないかどうかね悪しきものが入っていないかどうかそのことを吟味することのがもっと大事です私はその人の祈っている姿を見て何の害も受けませんでしたそしして言いました「大丈夫ですよ」って「安心したらいいです」あなたあくれなんか疲れてません」ってその時その夫人の人はねものすごくねうれしそうな顔をしましたそしてね夜の集会出られたんですで夜の集会が終わってから帰る前に私のとこ走ってきましたでこう言ったら「先生あの『霊の歌』っていうのはどうしたらいいんですかね」って言いました「で霊の歌ですか?」でちょっと内心私は疲れていたんでもう早く帰ろうと思ってましたからもう簡単にこれは事を片付けようと思って「あ簡単ですか?簡単」って威厳にメロディを使って歌えばそれでいいんですよと言いましたすると彼女はこう言いましたそれをしたいんですけどどうしたらいいんでしょうかと言いましたなかなかしつこいなこの人だと思いました<笑>でもそれだけ求めてるということですね私はもう半分体がこう駅に向かってたんですけどもでもねやっぱりそう重要な質問ですからあそこですからどういう説明しようかなと思ってですね集会が終わってその会場を出たんですねもう冬でした雪がちらついてましたずっとね隣がデパートがあってたくさんの人が前に通ってましたで私はそこで懲りしない何人かいたんですけど「あのね慈、えー、しみ深きの賛美してるでしょ?」って言いましたあ「知ってます」で、それをね,いいね威厳で祈ってみてください、ね、そっから始めてくださいって言いました<笑>それじゃあと思ったら「じゃ彼女ちょっと待ってくださいやりますからここで見てください」って言いました<笑>すごいなこの人はと思いまして<笑>そしたらですねそこで彼女は「慈しみ深き」を威厳で歌いだしたんですその瞬間にねその雰囲気が変わりましたそのほん、ね、にね何か神様の臨済がね下ってきたのを感じましたそこにいたクリスチャンたちがみんな立ち止まって集まってきましたねっ、まあ、そこ道を通る人たちはねこの人は何するんだろうと思ったかもしれませんけどでも歌ってるとね奇妙には感じないものなんですよ、ね、もう本当に賛美がそこにあふれてね私も私の心を悟られないでよかったなと思いながらです<笑>あの感謝しながら帰ったんですけどでもこの霊の解放というのはそれほど私たちの生活にものすごい影響を与えていきますもしこの霊の解放がなくあるいはこの癒しの働きがなくうちのある人が成長しなくて油すぎがなかったら、まあ私は今導かれているこのクリスチャンパワーミニストリーズというミニストリーをね、19年も続けられなかったと思います。もうとっくにやめてると思います。やろうと思ってやってるわけじゃありません。なぜそこにその働きが続けられていくかというと、そこに神様の臨在の道があるのが見えるからなんです。神様の臨在の道が見えるんです。その道を歩く時にもう何とも言えない喜びを感じるんです何とも言えない癒しを感じるんですそしてそれによって解放され癒されそして変えられていく人々を見た時にもう本当に良かったなあと思うんですねまあ皆様方が背後でいつも祈ってくださっていることを本当に感謝しております精霊が働かれる時油揃ぎがある時そこに神様の愛の温かさがありますよ。これは、この日本の教会において、今一番このブレイクスルーしなきゃいけない、現状打開しなきゃいけない、例の戦いの領域ですよ。今私がこの語ってるこの瞬間までしたその霊的戦いを経験してるんです戦いながら今話してるんです。それは、サタンが一番嫌ってることだから。クリスチャンが知性的領域で感情的領域だけで生活しても、彼は何にも驚きませんよ。だって神様の命と奇跡の領域には一切触れられていないからですよ。しかし霊的な領域に私たちが踏み込んでいくと神様の御言葉の力が解放されていくんです。敵はそれを恐れてるんです。私たちは敵を恐れさせる教会であると信じます。ね、敵にもうしりどかせる。ね、この教会の人がおったらわし逃げるわ。みたいなですね。そのようなクリスチャンでありたいと思います今週も勝利です今週も勝利ですハレルヤ使命公開しますアメン,アメンどうぞ立ち上がってください今立ち上がりましょう主をあがめましょうハレルヤ感謝します今総額の中で今自由に主をあがめましょうアーメン感謝しますどうぞ自由に祈られて結構ですあるいは威厳に祈られても構いません今日は旬が,があなたの何かつまずいていた心を癒してくださいます。あなたの信仰の霊を大きく成長させてくださいますハーレルヤーヤ普通よりも少し大きな声で祈ってください普通よりも少し大胆に祈ってくださいそれが霊的なものを突破していく一つの条件なんですハーレルヤーヤそして主を崇めましょう主を礼拝しましょうあなたの大きな問題や課題があっても恐れないようにしましょう主の臨在がそれを覆ってくださいますその臨済は何よりもものすごい力を持っていますキリストにしっかり目指してください御言葉にしっかりつながってくださいあなたの気分で行ったり来たりしないでくださいハレルヤ感謝しますオーラがサンバラララスリビハンダララスロイヤ
1: アーメンハレルヤーハレルヤーハレルヤ、アメン、ハレルヤ、よ、アメ
0: ン、アメン、もう何度も何度も悩み考えた、もうそれはそれでもう十分じゃないですか、あとは信じましょう、あとはあなたの信仰の手を高く掲げて、主よ、信じますと信じましょう、聖霊様、働いてくださってますことを信じます。あ
1: れれれやあめんあれれれやあめんあれ
0: れれや精霊に導かれることを恐れないでくださいあなたの損得で考えないでください自分の利益を求めないでください聖霊様あなたを祝福してくださいますあがない主なる主があなたの前に立っていらっしゃいますですから自分を責める必要はありません自分の失敗にこだわる必要はありませんイエス様の血潮が今日あなたを許してくださっています癒してくださっていますアレルヤー「あれれれあめんがれるやしゅよ
1: 」オー「おおおあめんがれるやしゅよ」
0: アレルヤ「あれれれ神様の臨在の波が」御言葉が全地を覆ううように神の臨在あなたの人生を覆っていらっしゃいますあなたの問題を覆っていらっしゃいますハレルヤハレルヤハレルヤあったかい神の愛が流れていますそこに奇跡が起こります命が生まれてきますおおハレルヤオーラララサンバララスローリア。ハレルヤー、アメン、アレルヤ、アレルヤ、お
1: ー、アレルヤー、おー,ー,ー、アメン、アメン、アレルヤー、終了
0: 。あなたの家族のため祈りましょう。主はあなたの家族の先のこともあなたに取りなしをする力を与えてくださっています教会の将来のために取り出す力を御霊がくださいますこの国の将来のために取りなす力を御霊がくださいます私たちが御霊に導かれて祈る時に私たちはその先を歩くことができるんです「大御
1: われるや主よ」
0: ハンバララ,ラスカンダーララスリビハンダララスローヤ威厳で祈ったことのない方も今赤ちゃんのように祈り出してください語り出してくださいおハネルヤオラララサンバララスギリビギリハンダラララスローヤー地下水が湧き出るようにこの新しい言葉で語り出してください信じます信じます諦めかけようとしてる方もう一度心を翻しましょう私は諦めないと宣言しましょう私は信じると宣言しましょうメンアーメン,アーメン you 職場を置きましょうあれルーヤ
1: あれルーヤあれルヤ死を信じますあれル
0: ヤーヤ職場の人々学校の友達を愛します家族をもちろん愛します兄弟姉妹を愛します
1: Aleluya.
0: なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。